0: Começando aqui mais um episódio do Sports Podcast, eu sou o Marco Jardim, aqui comigo o Rafael Soares, para vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal, já aproveita se inscreve aí, se curtir aquele vídeo já, deixa aquele joinha para fortalecer aí. E aí Rafa, com quem a gente vai trocar uma ideia hoje?
1: Bom, hoje vamos falar com o Vitor Martins, ele já veio aqui conversar com a gente sobre é conhecido aqui na Isso, casa. hipertrofia, né? a gente foi um de um bate-papo muito interessante, eu acredito que hoje vai agregar de novo. Com certeza. Né? É, Vitor, hoje a gente quer conversar com você sobre emagrecimento, tá? Fala um pouquinho de você, tá? Uh, se apresenta de novo, que vai ter uma galera aí que agora vai ver em vídeo, Isso, né? Então, perfeito. se apresente aí, fique à vontade. vontade. Tá? Bom,
2: primeiro, muito um prazer a todos que estão assistindo e obrigado pelo, pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui, né? É, meu nome é Vitor, eu sou formado em ciência do esporte, sou estudante de nutrição né, e, e tenho uma consultoria online em treinamento, né, prescrevo treinamento 100% online e hoje a gente vai falar aqui sobre emagrecimento, né? acho que é, é bacana a gente falar sobre o emagrecimento e entender né, primeiro o processo de emagrecimento, o processo multifatorial de emagrecimento e simplificar, acho que o grande intuito aqui hoje da minha fala e do, do nosso bate-papo é ajudar Pessoas que buscam emagrecer e solucionar problemas e dúvidas que elas é, tenham e que, de fato, as impeçam
0: muitas vezes de alcançar bons resultados. E aí, Vitor, quais são as dúvidas mais recorrentes aí que a galera tem sobre emagrecimento? Cara,
2: eu acho que assim é unânime a questão de qual é o melhor treino para emagrecer. Né? Se é o exercício resistido, se é a musculação ou mesmo se é o exercício aeróbico. Quando na verdade a gente sabe, a gente tem diversos, diversas evidências científicas já de alto gabarito indicando que a melhor forma de você reduzir a maior quantidade de gordura corporal mantendo ou muitas vezes até conseguindo um leve aumento de massa muscular é quando você combina na sua semana de treino o exercício resistido à musculação somado ao exercício aeróbio, seja ele contínuo ou mesmo hum. intervalado de alta intensidade, que vai oferecer uma boa economia de tempo. Então
1: né? é um mito, né? Porque eu, normalmente o pessoal, é, que, principalmente que faz a musculação, é falar que treinar a musculação e adicionar um aeróbico, existe a possibilidade, né? pensando no emagrecimento, de perder massa
2: magra. É, na verdade, é, o grande problema é quando a estratégia nutricional não oferece o aporte necessário para realizar as duas atividades obviamente que tem que acontecer o déficit calórico mas a magnitude desse déficit é que vai muitas vezes determinar essa perda de massa muscular ou não, ou até mesmo o leve aumento de massa muscular porque é possível você diminuir a gordura e ter um leve aumento de massa muscular ao mesmo tempo desde que você tem ali um déficit moderado e tenha a musculação como figura central e o exercício aeróbico como um complemento.
0: E levando em consideração o fato de distribuir é, o exercício aeróbico ou a musculação, vamos dizer, semanal, aí, existe uma periodização correta de fazer ou não necessariamente? Cara, é, é,
2: é a primeira pergunta né, que deve ser respondida
0: é a disponibilidade
2: semanal que essa pessoa tem para treinar. Né? Eu sempre falo o seguinte, né, não é... A pessoa que tem que ajustar a rotina dela para treinar, mas sim o treino tem que ser ajustado para a rotina dela. Né? E é interessante você ter treinos 5, 6 vezes na semana? É, principalmente porque você abre para maiores possibilidades de método e muitas vezes você tem uma sessão diária com uma duração menor. Mas é perfeitamente possível e é ótimo de que pessoas que visam emagrecer e não estão treinando regularmente Comecem com 3 a 4 treinos na semana E aí existem algumas particularidades desse treino de musculação que tendem a, a proporcionar resultados mais interessantes A gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso
0: legal ia e aí, treinar aeróbico no mesmo dia da musculação em dias diferentes Cara, antes é, ou depois da musculação então
2: esse é um ponto chave né a gente sabe com relação a a gente chama isso de treinamento concorrente né quando você realiza o exercício aeróbico a musculação ou no mesmo treino ou no mesmo dia né o problema não é quando você faz isso o problema é quando você faz isso sem saber o que está fazendo de maneira aleatória porque quando você faz um ajuste no seu treino, no número de séries e exercícios, principalmente para membro inferior, e também um ajuste no exercício aeróbio, você tende a ter bons resultados. Agora, quando você vai para um treino de musculação mais alto, com volume um pouquinho mais alto, e somado a um treino aeróbio também de volume alto, você tende a ter uma interferência negativa na síntese proteica. E aí tem um dado que é interessante. Porque a síntese proteica para hipertrofia hipertrofia é de suma importância, a gente sabe disso. Mas o que poucas pessoas sabem é que a síntese proteica ela é tão importante quanto para o Porque isso, realizar síntese proteica, o turnover proteico faz você gastar muita energia. Aproximadamente, isso pode chegar a até 30% do seu metabolismo diário. É muita energia. E... Quando você, muitas vezes, tem uma interferência nessa síntese proteica, você tende a ter efeitos negativos até no emagrecimento. Então, como que eu vou combinar o exercício aeróbico e a musculação? Cara, se você tiver pelo menos entre 4 e 6 horas de intervalo entre os treinos, você minimiza uma interferência negativa. O HIIT tem se mostrado uma opção mais interessante. Qual o motivo disso? O desgaste durante a sessão de treino é menor. Ou seja, você tende a ter uma melhor resposta e um melhor até nessa via energética. E a bike tem se mostrado uma atividade melhor para você combinar, porque ela tem um menor dano excêntrico comparado à corrida. A corrida ela tem um maior dano excêntrico, abre para mais possibilidade de uma interferência negativa.
1: Vitor, mas mesmo por exemplo, nessa parte volumosa, tanto do treino muscular com, combinado com a, o aeróbico, mesmo se a gente conseguir é, adequar o aporte nutricional, isso vai atrapalhar de qualquer forma na síntese
2: proteica. Cara, vai porque é uma questão dentro do treino. Quando você inicia o seu treino, o seu segundo treino, com atividade AMPK aumentado, que é uma enzima reguladora do metabolismo energético, ela tende a bloquear alguns processos que consomem energia. E isso é, é, em fosforização de P70S6K, e aí entra uma questão um pouco mais técnica, tende a ter uma interferência negativa. O aporte nutricional é fundamental para a pessoa que vai fazer dois treinos por dia. E aí é um momento interessante para esse cara muitas vezes colocar um alimento mais palatável e índice glicêmico mais alto, porque a ressíntese desse glicogênio muscular vai ser mais rápida com esse alimento, o famosinho, doce de Sim. leite que às vezes a gente vê por aí. Sim.
1: Então só para deixar bem claro, resumir, basicamente não adianta se matar de treinar durante <risos> o dia, que não vai emagrecer do jeito. Não adianta jeito
0: também que... passar fome para ir treinar, né? Sim. E achar que além de fazer o dev treinar muito, porque se deixar de comer ou comer errado, né? É, não ter o aporte nutricional adequado, seu desempenho no treino lá vai ser uma porcaria, né? É por isso que a gente fala o seguinte, né? Você, o, o, seu, o seu cálculo né, da
2: dieta tem que acompanhar o seu gasto. Né? E, e, e se você é uma pessoa muito ativa, isso abre possibilidades para você comer mais. Isso é inegável, porque a, a ideia é que você tenha um déficit calórico e se você tem um maior número de atividades, você potencializa né, as calorias que você pode ingerir. É que o pessoal também
1: fica um pouquinho preocupado em questão de cálculo... De bolso, né? aquelas fórmulas de bolso que você calcula lá, tipo, é, que são isso... do de 20 a 25: é, é, é... Pra... emagrecimento, Sim. de 25 a 30, manutenção, de é, 30, 35. Isso é, é um é... pouco complicado. É, é né? complicado porque eu acredito que você que, que, que vai cuidar da parte ali de treinamento por enquanto já, já vai ser nutricionista, vai, vai combinar o trabalho, é, fica difícil para você. Porque, por exemplo, se eu monto uma alimentação para uma, uma pessoa que você está passando o treino e não está batendo o desgaste, né, talvez, isso Exato. te atrapalha o treinamento. É,
2: é, tem um ponto que é, que é muito importante. Né? Existe uma grande questão que é, é o treino para crescer e o treino para secar. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas atribuem o sucesso do emagrecimento àquele treino em que você vai descansar pouquinho entre as séries, em que você vai, muitas vezes trabalhar com muitas repetições com peso leve para sentir muitas vezes fritar quimar, e que isso vai fazer você emagrecer mas quando na verdade a gente sabe que esse tipo de treino promove os mesmos resultados de emagrecimento do que um treino para crescer um treino que você vai pegar mais peso que você vai descansar mais entre as séries o famoso treino maromba ah, então quer dizer que tanto faz eu vou fazer qualquer um dos dois não a sua dieta vai determinar o tipo de treino mais adequado para você. Por quê? esses treinos com é, características metabólicas e repetições mais elevadas, intervalos curtos, eles demandam bastante da via dos carboidratos. Então você tem que oferecer um bom aporte deles. Porque a pessoa que está numa dieta bem restrita e sem esse aporte, o próprio, a própria dieta vai impor o emagrecimento. E a musculação, ela entra no caráter. Fundamental para fazer com que você acabe não perdendo massa muscular e principalmente não reduzindo o seu metabolismo, eu acho que esse é o ponto. Porque treino para crescer e treino para secar não tem diferença. Ah, Vitor, mas se a minha dieta está num déficit tranquilo, enfim, cara, melhor treino pode ser aquele que você ainda não fez, porque em termos energéticos a diferença é muito pequena, porque o trabalho que você gera dentro dos treinos acaba sendo semelhante. Uma hora por trabalhar com uma tensão mecânica e mais cargas, outra hora por trabalhar com um volume mais acentuado, de número de repetições, de número de séries ali, com cargas mais baixas. Mas se esse volume for próximo, esse trabalho for próximo, o impacto do emagrecimento é muito
0: semelhante. É que a gente entra num mérito aí de existe um treino específico para emagrecer ou não, existe um treino específico para perder... Gordura localizada, é, só gordura cara, abdominal. Eu quero perder o abdômen. É, é, tem isso, um treino. é mito. A, a primeira
2: coisa é assim. Quando a gente vai pensar no treino de emagrecimento, e principalmente uma pessoa que está começando na musculação, existem algumas questões importantes. Né? Eu vou pontuar algumas que podem ajudar bastante a quem está ouvindo e, e assistindo. Né? A primeira delas é priorize exercícios multiarticulares. Exercícios como supino, exercícios como agachamento, exercícios como remadas, puxadas, leg press. Principalmente por quê? Ali você acaba trabalhando mais de um grupo muscular por exercício. Isso vai possibilitar você muitas vezes uma economia de tempo. Os dados, evidências científicas mais atuais pontuam que os exercícios específicos para bíceps, tríceps, deltoide, enfim, são mais aplicáveis em pessoas bem treinadas e que visam hipertrofia muscular. E o impacto metabólico desses exercícios multiarticulares, os agachamentos, supino, leg press, ele é mais acentuado. Além disso, além da escolha dos exercícios, em escolher bem esses exercícios, você tem que considerar algumas questões. É interessante você trabalhar o corpo todo nesse começo, pelo seguinte, muitas vezes você vai ter uma dificuldade para executar esses exercícios. E ao realizar, por exemplo, 3, 4 exercícios para peitoral ou 3, 4 exercícios para membro inferior, você vai ter uma fadiga local grande que pode dificultar a sua execução e muitas vezes você vai ter uma queda no desempenho entre as séries que pode impactar o seu volume de treino, o que você fez na sessão por completo e isso vai ter um impacto negativo. Quando você alterna em por exemplo exercícios para membro superior e membro inferior você tende a ter menor fadiga local, consequentemente você tende a ter maior segurança para executar um padrão biomecânico melhor e ao final da sessão de treino, uma carga volumétrica mais acentuada. O que é ótimo. O que é ótimo. A questão do intervalo entre as séries. Existe aquele grande mito de que, olha, eu tenho que descansar pouco entre as séries. De fato, é interessante muitas vezes você potencializar o seu impacto metabólico. Mas ali, em alguns exercícios, é interessante você adotar um intervalo um pouquinho maior para que você consiga um bom desempenho dentro das séries. Não que você não possa... Trabalhar com intervalos reduzidos e fazer séries adicionais para isso. Mas, cara, não caia naquela ilusão de muitas vezes fazer um treino sem intervalo para emagrecer. Isso é um treino que a gente chama de circuito metabólico, que você faz três, quatro, cinco uhum. exercícios para diferentes grupos musculares e vai depois ter um intervalo de recuperação. É válido? É, mas para isso você precisa ter um bom aporte dos carboidratos para responder bem. Mas não caia naquela ilusão de que o intervalo ele é desprezível para o emagrecimento, porque você precisa ter um bom trabalho produzido ali, um bom é, 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 volume de treino, um bom desempenho para ter resultado de emagrecimento.
0: E pra, pra quem tá num processo de emagrecimento aí, que geralmente leva um tempinho considerável, né? Qual que é a importância de se manter ativo mesmo não fazendo um treino específico? Cara, a questão é, a gente chama isso de NIT, né? Que é, do, o que do, é pra, pra galera que não conhece é. o
2: termo, né? O que, que é se manter ativo mesmo? É, é, a gente chama isso de NIT, né? Que é o gasto calórico não associado à atividade física, né? De você muitas vezes, ao invés de supermercado de carro, você vai a pé... Sim. Ao invés de ir pela escada rolante, você vai subir as escadas caminhando, é, você vai fazer um passeio no shopping, que seja, ou mesmo você vai fazer uma caminhada, algo que você goste, mas torne o seu dia mais ativo. E aí tem um estudo muito legal, que ele mostrou o seguinte, ele pegou pessoas e submeteu elas a um controle de passos. E ele observou que, realizando o mesmo exercício, que era uma corrida, em torno de uma hora de corrida, ali numa intensidade moderada, Pessoas que davam mais que 5 mil passos, elas tinham uma oxidação, uma queima de gordura cerca de 16 a 20% maior pós exercício, principalmente por serem pessoas ativas. Ou seja, as pessoas fizeram o mesmo treino, só que o impacto na oxidação, na queima de gordura pós exercício foi cerca de 20% maior em quem era uma pessoa que dava mais que 5 mil passos por dia.
1: Só pelo fato dela mudar a, o, o Por melhorar o esse
2: ambiente metabólico. né A gente sabe que muitas vezes no controle da glicemia, isso influencia. né E esse melhor, esse, essa melhora do ambiente metabólico foi que possibilitou isso. Eles, tem, tem, a gente tem estudos que pontuam que ser ativo pode representar até... 30, 40% do seu metabolismo diário. Então, isso abre para você, torna o ambiente muito mais favorável para conseguir emagrecer. Porque, de fato, existe aquela relação de, do exercício ter aquela resistência ao exercício. As pessoas têm aquela resistência ao exercício. Mas... Quando essas pessoas são ativas, isso praticamente não existe. E é, de fato, a conclusão do, do, do trabalho. Sim,
1: normalmente quando a pessoa ativa, até na própria casa, ou vai no supermercado da vida a pé, porque normalmente ela, é, ela faz alguma atividade física. Né? Dificilmente ela vai ser uma sedentária. Exato. Quem entrar nesse ponto que você falou, assim, as ah, pessoas vão mais no supermercado, ou no shopping, alguma coisa assim, faz algo... É, é, sem estar tá praticando na academia. Cara, é, é difícil a gente ver isso hoje, hoje
2: né? Hoje? É, sim, é, 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 acho que a gente. Isso é cada vez mais raro, óbvio, a gente vive uma pandemia, enfim. Mas é, é, são simples escolhas ali no dia. Muitas vezes você viu que permaneceu um dia todo sentado. Cara, vai fazer uma caminhada no final da tarde, convide alguém para estar contigo ali e, e que seja algo prazeroso. Aos finais de semana, se você adora ir ao shopping, Ótimo. Vá Sim. ao shopping, bata a perna vai, no shopping à tarde toda. Não há problema nenhum nisso, não existe nenhuma diferença entre a pista de caminhada e a pista do shopping. Você está se movimentando da mesma forma.
0: É que eu, cada vez mais o mundo moderno está contribuindo é. para que a gente fique cada vez mais tempo parado, é sentado. né Então, cada vez mais é difícil ver as pessoas se fazendo coisas que antigamente eram normais, né? tipo ir numa padaria a pé, ir num supermercado a pé, é. ao invés de. Pegar o carro pra andar um ou dois corteirões. Né? É que pensando
1: hoje na tecnologia, tudo dá muito fácil. Né? A gente poderia é, começar há vários anos atrás, criar o controle, hoje a gente tem celular que a gente pede a comida, é. né? Então... É, é isso que
0: hoje em dia a gente não precisa sair de casa mais é. pra Exato. buscar nada, né? Tudo é, é cada vez mais difícil as pessoas ficar, se manterem ativas por mais tempo.
1: Ô, Vitor, é uma dúvida assim que o pessoal, eu sempre discuto isso com o paciente meu, tá? Eu acredito que o Marquinho também, e provavelmente você também. Relógio, cara. é, isso é legal. cara, porque a gente está falando de queima calórica, gás calórico, cara, é... treino, passo,
2: <risos> combina tudo com o relógio. Cara, é... tem todos esses dados. A ali, gente né? sabe que os smartwatches, enfim, eles têm um erro próximo de 42%. Né? A gente tem dados que mostram que nenhum deles proporcionou um erro menor do que 25%. Então é muita coisa. Para é medir, medir o gasto calórico. Para medição de frequência cardíaca, eles tendem a ter um erro de 3%. Sim. É tende, baixo. É baixo, tende a, ser válido, tende a ser válido. Mas a grande questão, e, e que envolve muito mais coisas com relação à caloria, é você atribuir o sucesso do seu emagrecimento à quantidade de calorias que você gastou durante o treino. E a grande questão é que essa quantidade calórica que você gasta durante o treino, ela não é de suma importância para você emagrecer. Tem um trabalho muito legal que eles colocaram pessoas fazer bike, comparando o mesmo gasto calórico. Eles gastavam 130 calorias. Só que a forma como esse pessoal gastou 130 calorias com uma alta intensidade num treino intervalado possibilitou um emagrecimento. Eles perderam na gordura de tronco cerca de quase 7%. Em termos de gordura, eles perderam 1,2 quilos. Em quem gastou as mesmas 130 calorias, mas trabalhou de modo contínuo, esse emagrecimento não chegou nem, eu lembro, era 0,2 quilos de gordura. Ou seja, foi quase 5 vezes maior. Então, como você gasta as calorias do seu treino, tem muito mais importância do que quanto de caloria você gastou dentro do seu treino. E... Aquela, aquele mito de você, muitas vezes... Olhar no seu relógio... Quanto você gastou... E fazer uma refeição compatível com isso... Cara, isso é um tiro Eu no pé... Isso. isso é documentado... Tem um estudo muito legal que fez isso e comparou... Cara, as pessoas... Superestimam o gasto em duas, três vezes mais... Ou seja, ela pensa que gastou... É, 600 Quando, na verdade, ela gastou 200 E na hora de comer, elas subestimam... Em duas vezes... Então, ou seja no fim gera um descompasso muito grande é tentador muitas vezes você olhar as calorias do seu relógio mas o é grande questão, eu adoraria dizer aqui, a gente adoraria dizer que, olha, vale a pena, mas, cara, é um tiro no pé. E
1: aí que é o mais interessante, porque, assim, quando a gente discute isso com a pessoa, ela fala assim, ah, mas é parâmetro, porque se gasta 42%, significa que toda vez vai ser com 42% exato. a mais. E não é necessariamente não. assim, porque não, não depende... Você não simplesmente... sabe
2: se é para mais, se é para menos.
1: Se é para mais, se é para menos, e tem essa questão que você falou, vai
2: depender de como você exato, gasta. exato.
1: Né? Pode ser que um treino curto, Exato. que gastou 130 calorias. Mas você tem
2: pós exercício um Sim. aumento interessante na oxidação de gordura, Sim. né? Isso a gente mede através do quociente respiratório, enfim. A gente tem dados de hit que mostram esse consumo, né? essa queima de gordura, até com 22, 24 horas pós exercício, né? em treinos em circuito também. Então, muitas vezes, é, é, como você gasta é muito mais importante do que quanto, quanto né? você gastou, né? A mesma coisa da duração, né? Ah, qual é a duração ideal para um treino? Uma hora de cardio. Cara, isso não faz o menor sentido. Sim. Por exemplo. Você vai
1: conseguir correr uma hora intenso? Mesmo ritmo. É,
2: é, é essa a questão. Muitas pessoas. A gente sabe que uma das maiores limitantes. Uma das maiores limitantes para as pessoas hoje é a falta de tempo. Né? E o hit muitas vezes as pessoas condenam ou idolatram sim. ou o hit é o melhor ou o hit é o pior. Quando na verdade o HIIT ele é uma excelente ferramenta. Pelo seguinte, ele proporciona os mesmos resultados com uma contribuição, uma, com, um, um, uma componente de tempo 40% menor. Ou seja, você vai passar 40% menos tempo treinando para ter os mesmos resultados. Isso é muito válido em termos de logística de semana, de rotina e mesmo na motivação. As pessoas se sentem mais motivadas com treinos curtos. Nenhum problema em você tre ter treinos de alto volume, mas... Você vai precisar passar algum tempo maior do que habitualmente você passa. Porque a gente tem dados em que é, durante 18 meses, pessoas fizeram exercício de segunda a sexta-feira, gastaram em média mulheres 450 calorias por treino, e ao final de um ano e meio, elas não perderam nem 1% de gordura. Então... É, a contribuição disso, o gasto durante o exercício, não tem tanto valor, igual as pessoas imaginam. Se você for entrar naquela teoria dos 7.700 calorias para perder Amém. um quilo de gordura, você esperaria um emagrecimento absurdo ao final de 18 meses. Mas ele não aconteceu. Não porque... Deveria né, ter emagrecido para caramba. né? Mas ele não aconteceu. Porque existem diversos processos metabólicos ali que influenciam. Né? É que
1: essa lógica da...
2: Modelo matemático. É, né?
1: do, do, do 7.700, todo mundo pega isso como, como uma referência exata. Né? Não, é,
2: não, tu, é, cara, não é, é, é assim, né? Envolve muitas questões hormonais, existem muitas questões é, de... É, o controle de algumas variáveis ali dentro do nosso metabolismo que influenciam diretamente, né? Ganham destaque sono, ganham destaque secreção de hormônio e que muitas vezes... É, acontece o que a gente chama de termogênese adaptativa, né? que é uma adaptação metabólica. E aí, cara, a gente entra num ponto que é assim. É, tem um estudo muito legal que a gente mata, assim, três, quatro, cinco coelhos numa cajadada só. Né? As pessoas têm medo da balança. As pessoas se tornam um refém da balança. Quando, na verdade, a balança está dizendo se você está mais leve ou mais pesado. E, na verdade, não mais magro ou mais gordo. Sim. E aí a gente fala assim, ah, mas eu quero fazer musculação, eu quero fazer exercício aeróbico para emagrecer. E aí as pessoas falaram, vamos testar. Pegaram uma galera, colocaram essas pessoas para fazer dieta, uma dieta bem restrita, e falaram, olha, vocês vão fazer musculação ou um outro grupo vai fazer exercício aeróbico. Quem fez exercício aeróbico fez isso quatro vezes na semana, cerca de uma hora, numa intensidade contínua, lá, tal, tal, tal. Quem foi para musculação fez três treinos por semana, com uma duração de 40 minutos, ou seja... Quem fez o aeróbio treinou mais dias na semana e mais tempo. Quem fez a musculação treinou menos dias e menos tempo. Eu sempre pergunto, ah, e você me pergunta, aí o resultado, a balança? Cara, a balança diminuiu mais em quem fez o exercício aeróbio. Só que quando você vai ver os dados dessa informação... É questão estatística, né? Você vai ver o seguinte. Apesar de terem reduzido menos peso na balança, essa turminha que fez musculação perdeu mais gordura. E... Quem na, fez a
1: proporção o... ou perdeu mais? Perdeu mesmo?
2: mais quilos de gordura. Perdeu quilo mesmo, quilo não, não na proporção. Gordura, não na proporção. E quem fez o treino aeróbio perdeu quase cinco vezes mais massa muscular. Com um agravante, o metabolismo de repouso diminuiu cerca de 200, 163 calorias, eu me lembro bem. Então assim, treinaram mais dias, treinaram mais tempo e diminuíram mais na balança. Só que perderam menos gordura, quase cinco vezes mais massa muscular e reduziram o metabolismo em 200 calorias. Seja, que deixou cada so... vez mais suscetível a acumular gordura. O que, que vai acontecer depois de um tempo? O famoso efeito sanfona. 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 Porque o seu corpo, é, a gente nunca pode esquecer que a gordura ela é uma forma eficaz de você armazenar energia. Isso é um fato. O nosso corpo muitas vezes ele não quer perder
0: energia, ele quer
2: aquele estado de homeostase. Quando ele vai para um processo muito agressivo... Ele entende e fala... Opa!
0: O nosso, o nosso corpo trabalha para poupar ele energia. Ele
2: liga o alerta. Ele fala... Opa! Estou perdendo, estou perdendo, estou perdendo... Deixa eu segurar aqui. E aí ele começa a poupar energia... E ser econômico... Em todos os processos que gastam energia. Desde síntese de hormônio... E todos aqueles ajustes metabólicos... Que culminam com... Uma redução no metabolismo... E essa pessoa vai ter que comer cada vez menos para emagrecer. E o que, que ela vai acontecer? Chega uma hora que ela não aguenta mais, o metabolismo dela está reduzido e ela aumenta as calorias da dieta porque ela vai sair da dieta. E aí o efeito sanfona aparece, ela tem um reganho de peso. O que, que pode blindar ela e pode ajudar ela? Musculação. Porque a musculação vai frear esse processo de redução do metabolismo, frear essa perda de massa muscular e a musculação vai ter ajustes hormonais importantes, principalmente em leptina, em grelina, que são hormônios que trabalham diretamente com a fome, sendo que a grelina, que potencializa a fome, vai ter uma diminuição e a leptina, que é o hormônio da saciedade, vai ter uma melhor resposta e vai ajudar ela a ter maior saciedade no dia. Então, a musculação não é exatamente levantar peso para ficar forte, é levantar peso para combater o sobrepeso. Sim, sim. É, é basicamente As isso. Existe uma,
0: uma, uma certa resistência a entender que a manutenção da massa muscular é tão importante, ou até mais, né, do que qualquer outro parâmetro para para perda de peso. Por si, né. Porque
2: cara, entra no seguinte ponto: todo mundo quer ter uma boa definição muscular. Eu, olha, eu quero emagrecer, mas eu quero ter uma definição muscular, cara. Você vai precisar da musculação. Porque o que vai mandar nesse processo é a dieta. É a dieta. Não existe nenhum, nenhum, exatamente nenhum treino não produz hipertrofia. Todo treino que você faz na musculação, seja de qualquer forma, produz hipertrofia. Sim. Não quer dizer que você vai ficar grande. Isso, sim. O que, que, que vai mandar em você aumentar a massa muscular? Se você tiver substrato para isso. Se você tiver uma dieta, provavelmente com um super hábito calórico, e isso vai fazer você aumentar a massa muscular. Não que você vai ficar grande. Não é fácil ficar grande. Sim. E, e as pessoas que visam o emagrecimento podem ficar tranquilas que isso não vai acontecer. Mas quando ela tem essa, esse medo, esse mito, ela abre mão de algo muito importante para ela, que é ter o músculo mais aparente, aquele músculo mais marcado, porque ela precisa disso na musculação, e para isso ela precisa treinar com uma boa intensidade de esforço. Eu não estou falando que ela tem que fazer com altas cargas nem com cargas leves, mas ela tem que ter uma, boa, uma dificuldade momentânea adequada durante o treino, Sim. compatível com o nível de treino dela. E ela tem que ter, Muitas vezes o aeróbio como um complemento... Para tornar esse ambiente melhor. Mas tratar o exercício como um gastador de calorias... Não vai proporcionar a ela os resultados que ela espera. Porque isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O exercício como gastador de calorias... Quem vai mandar nesse processo... É o déficit calórico. É a dieta que ela vai realizar que vai impor esse déficit. A qualidade desse emagrecimento ela vai alcançar no treino. Mas a questão das calorias, a dieta tem mais importância. Porque é mais fácil você diminuir um pouco o seu consumo do que aumentar o seu gasto com os
0: exercícios. A gente tratando assim, da, da obesidade como um problema de saúde multifatorial, né, que a gente sempre fala... A gente consegue elencar o que? Você falou que a dieta é muito importante, talvez o principal para a perda de peso, né? fazer o déficit calórico. Mas de, de, todo, de todo o trabalho envolvido aí na perda de peso, a gente consegue elencar o um principal, o mais importante? Cara, eu acho assim. É... Até
1: porque, só para. Uhum. Eu acho uma coisa engraçada que o pessoal fala. Eu acho que Só para entender o que você está perguntando é que questão 70 é, de 70% de exato. <risos> Cara, eu <risos> acho assim, a
2: partir do momento que você tem a possibilidade de fazer 100% nos dois, você não tem que pensar em porcentagem. Sim. Então, assim, eu acho que tem uma frase do Cortella que é, assim, todo mundo provavelmente já ouviu e ela é, ela se encaixa assim, em todos os contextos que eu já imaginei, ela se encaixou. Que é, faça o seu melhor nas condições que você tem enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Cara, em tudo que você for fazer, faça seu melhor. Tem uma frase do T. Harvey X que ele diz a maneira como você faz qualquer coisa é a maneira que você vai fazer todas as coisas. Então, assim, cara, não entre num objetivo de emagrecer assim eu vou fazer 30% e vou fazer 70%. Não. Cara, faça 100% nos dois. Exato. Porque é, não existe esse raciocínio de 70% a 30%. Vai depender muito de quem é aquela pessoa e muitas vezes de como foi estruturado aquele planejamento. O que a gente sabe é que é mais fácil você impor um déficit calórico através de uma restrição alimentar na dieta, né, de um déficit calórico, a palavra não é restrição, do que gastando não, calorias meu, tá, tá. durante um o juiz, treino. Sim. Porque isso vai demandar uma componente de tempo muito grande. Agora, não tente andar com os dois sozinhos. Por quê? um vai acabar influenciando de maneira negativa no outro. Se você vai tentar só colocar o exercício, muitas vezes você vai passar horas treinando e não vai ver o resultado. Se você vai só focar na sua dieta e abrir mão do seu treino, provavelmente você vai aumentar a sua flacidez e vai chegar um momento em que você vai ter que comer cada vez menos para conseguir emagrecer. Então, é meio que bochecha sem Claudinho, como as pessoas dizem. Cara, é não tem como. Não tem, é impossível.
1: Você, não tem como. Até, provavelmente você deve pegar pessoas que... Na assoria, na, na você pega pessoas que não fazem alimentação e a gente Exato. pega pessoas que não querem Exato. treinar. Exato. Né? Exato. Você tem que tentar ficar convencendo é, Eu acho pessoa. que assim,
2: eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é o que a gente. é o que está no, no nosso alcance. Né? A gente, sim, a gente tem que focar no que a gente consegue controlar, que é colocar uma informação e mostrar situações práticas e reais de que é de suma importância. E de que fazer dieta não é sinônimo de sofrimento. Sim. É perfeitamente possível você fazer dieta e ser feliz. A adequação, saber o quanto, em qual momento incluir o alimento é de suma importância. Não existem alimentos proibidos nesse sentido. E o seu treino... Parar com aquela ilusão de que você precisa passar 30 minutos para começar a perder gordura. De que você precisa fazer uma hora de cardio para emagrecer. Você não precisa. Você precisa treinar todos os dias. Você não precisa. Por exemplo, tem um dado muito legal. É, mulheres fizeram é, um treino de musculação três vezes na semana. O treino de perna delas tinha quatro exercícios. Elas eram... É, é, tinha uma dieta de 1900 calorias. Estava tudo redondinho. E elas tiveram, ao final de dois meses diminuição de 1,5% de gordura e um aumento de 6% de hipertrofia e 3% na coxa, ou seja, elas perderam gordura, aumentaram massa muscular com três treinos na semana e uma dieta de 1.900 calorias. Elas treinaram provavelmente entre 45 e 50 minutos, três vezes na semana. Tem pessoas, ou seja, que dá um total aí de 3 horas. Tem gente que passa 1 hora e 30, duas em um dia, Sim. treinando muito, mas não treinando certo. E tem pessoas que comem 800 calorias e vão querer fazer um treino desse. Você não vai ter um bom desempenho. Seu corpo vai, é incompatível. Você vai exigir de algo que você não está dando substrato. Seu corpo vai negar o sinal de alerta e falar, opa, para com isso. E aí vem diversos processos que essa pessoa vai desanimar, essa pessoa vai... Enfim, porque ela não vai se sentir bem. Ela acaba entrando num efeito mais psicológico do que de, de treinamento, né? Ela não, Mas, vai, ela não vai se sentir bem. E, por exemplo... A gente chega num ponto que muitas vezes é esquecido, que é o sono. Ah, o sono, puta, tô... de fato, é um saco você ver... Ah, puta, de novo o Nutri tá falando do sono, de novo o Victor tá falando do sono. Cara, mas se ele não fosse de suma Cara, importância, a gente... a gente não ia falar. Exato. A gente
1: é chato pra caramba essa questão <risos> de sono, mas fazer o quê? É, é isso,
2: porque muitas vezes nós não dormimos tão bem Sim. quanto gostaríamos. E Sim. a gente persa... sabe, por exemplo, você tem um estudo muito legal que eles pegaram pessoas que, comiam, que dormiam 5 horas e, e meia ou 8 horas e meia. Eles observaram, com a mesma dieta, que depois de 10 de semanas, o emagrecimento aconteceu na balança igual, 3 quilos a menos. Só que, quem dormia mal, o cara perdeu 60% mais massa muscular e 50% menos gordura. Porque isso é catabólico, seu cortisol vai lá em cima... Quando você dorme mal, você potencializa a fome. Porque você, muitas vezes, você mexe com esses hormônios que eu citei. Grelina e leptina. Você, a gente tem dados que 4, 5 noites mal dormidas aumentam em 33% o seu consumo calórico. E sabe qual é o momento que mais aumenta? Nos lanches e no jantar. Por quê? Existe uma explicação fisiológica. O pico de secreção da grelina é por volta das 20 horas. E aí eu te pergunto... O ajuste fino na dieta é importante. Porque se você sabe que 8 horas da noite esse cara tende a ter aquela fome, 7 horas, o que, que você faz? Coloca uma boa refeição 5 e meia, com um aporte bom de proteínas, porque ela tem maior tempo. Coloca uma fibra para lentificar isso. Então, muitas vezes, falta a gente colocar muitas vezes a informação que a pessoa... Cara, olha a importância do nutricionista de te dar essa informação. Se você é uma pessoa que tem muita compulsão à isso noite... Também. Cara, coloque uma refeição prévia 5, 6 horas.
0: Para não chegar lá com pra muita fome. Para não chegar
2: fome. a uma situação prática. Por isso que a gente fala, a alimentação é muito mais você adequar aquela situação do teu paciente Olá, do e testemunho. utilizar tudo que você tem de ferramenta para que ele conquiste os resultados. E aí você fala: ah, mas é impossível que uma pessoa emagreça sem ter um nutricionista? Não, não é. Mas com o passar do tempo se torna improvável porque são ajustes finos que ela vai precisar e que vão ser um grande diferencial. Ô,
1: Vitor, entrando nessa questão de pouco sono, treinamento, tem muitas pessoas que acabam treinando de manhã. E aí tem Isso essa questão é de acordar e tem também a questão, já é uma segunda pergunta, uma segunda <risos> ideia, questão do jejum, pois de treinar é. em jejum. Isso acontece muito, né? Eu vou, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu, particularmente, se você falar assim pra mim, Rafa, Vai treinar de manhã Treinar, por exemplo, um aeróbico, corrida Ou fazer uma musculação, eu preciso comer Porém, eu lembro na época Quando eu estava mais firme no, no triatlo Eu nadava, eu detestava comer e nadar Mas é uma coisa particular Exato. minha Porque fica na água Numa posição Exato. desfavorável
2: Exato. E, né? Por exemplo, eu, Vitor, sou o contrário Que quando eu vou treinar Ou mesmo o exercício aeróbico de manhã Eu não gosto de comer Eu tomo um café E aí você fala assim, ah, mas cara, mas e aí? Primeiro ponto, né? o exercício aeróbico em jejum, ele potencializa algum efeito ligado ao emagrecimento? Não. Por mais que você gaste mais gordura como fonte de energia durante o treino, o nosso corpo ele desenvolve mecanismos compensatórios ao longo do dia, que no fim das contas vai dar na mesma. Ficar igual elas por elas. Exato. Né? Então quer dizer que eu não posso fazer? Não, você pode desde que você goste. Agora, não vá dar o tiro no pé, de acordar mais cedo, piorar seu sono, sob a ilusão de que isso fará você emagrecer mais. Então, faça-se gostar, mas não se torture por isso. A musculação. Eu vou ter queda no desempenho? Se você fizer um bom jantar com carboidratos e proteínas, não. Por quê? Nós temos dados que mostraram que um treino com 24 séries, um treino de alto volume, depletou cerca de 33% dos estoques de glicogênio muscular. Ou seja, você vai conseguir um bom desempenho. Uma dica que eu posso dar é, se você habitualmente não faz isso, essa novidade pode fazer você ter uma queda na performance. Volto a repetir. Treine musculação em jejum se gostar, mas não se torture por isso, dizendo que isso vai ser, muitas vezes, especializado o emagrecimento. E, entenda, se você gosta, tá ótimo. Você pode fazer isso desde que se prepare. Às vezes a gente brinca e fala, ah, você está um maluco de falar isso. Cara, fazer jejum e ficar sem comer são coisas diferentes. Exato. Justamente. São coisas completamente diferentes. Vocês ainda não entenderam. Você não é mais herói porque passa 24 horas... É, é, você não veste capa e é um herói porque passa 24 horas em jejum. Da mesma forma que você não é pior porque muitas vezes não prefere começar sua refeição meio dia. Porque quando a gente vai pensar no emagrecimento, qual seria a grande vantagem do jejum? Ter uma melhor organização nas refeições e encurtar a janela anabólica, Exato. que vai fazer com que as pessoas... Você tem menos horas Usou do dia para consumir calorias. Quer dizer que o... A estratégia é válida. Exato. Mas o jejum é essa estratégia. E não toda aquela teoria linda e maravilhosa de que ele vai salvar a humanidade. Não. É a questão, de, é, é a uma
1: questão é,
2: é, Seria a questão da pessoa
1: adotar isso, porque para ela é interessante, Exato. ela se sente bem. Ontem gente, mesmo, eu até uma, uma paciente falou assim, Rafa, tem dia que eu acordo e eu não quero comer. Tem dia que eu acordo e eu quero comer. Tem como você montar duas formas de de alimentação para mim. Quando eu quiser comer, eu como. Exato. Quando eu não quiser, eu não como. O que, que é o, o correto? É você fazer o ajuste lá, por exemplo, vai começar a comer a partir do meio-dia, meio então ajusta a ingestão calórica a partir do meio-dia. Quando for... Né? A,
0: a gente vai cair mais uma vez naquela de, de encaixar a alimentação é, e o né? treino na rotina é da pessoa, adequação. do que o contrário. É então, não tem como não a é, gente é, falar é, que é, aquela estratégia... X não é, é que o
2: jejum que seja Exato. a melhor estratégia, mas... Para pessoas que não têm fome de manhã e que muitas vezes tomam um café ali 10 horas da manhã, vai fazer um jantar muito tarde não tem refeições durante o dia, só de você organizar, e a gente tem estudos com ad libitum, que a gente chama né, de refeições livres. Tipo assim, olha, não vamos controlar o quanto esse cara vai comer. Vamos só pedir a ele que faça refeições meio-dia, 4 da tarde, 7 horas e, enfim, mais um, um lanche ali, 8 e meia, 9 horas. Só de falar isso para ele, essas pessoas já emagreceram muito. O que, que fez ele emagrecer? Foi o jejum? Não. Foi a estratégia que fez com que ele acabe consumindo menos calorias. Por exemplo, melhor horário para treinar para emagrecer. A gente tem um estudo muito legal em que foi melhor treinar de manhã. E você vai falar assim, ah, mas foi algo fisiológico? Não. As pessoas treinaram de manhã. Tiveram um melhor comportamento durante o dia, com melhores escolhas, foram mais ativas, ou seja, consumiram menos calorias. É que ela, na verdade, pode,
1: Bom, assim, eu tô fazendo uma. Agora estou é, criando uma, uma hipótese opinião. em cima do, <risos> do, do, do estudo. Uhum. Mas, por exemplo, pode ter sido porque ela acordou, treinou, ela já cumpriu o que ela tinha que cumprir no exercício. Você segue o dia
0: fazendo exato. boas escolhas. Então,
1: e, é, e, por exemplo, às vezes ela tra trabalhou e ela não foi treinar, aquela que é treinou em outro período, é exato. né?
2: Quer dizer que essa é a melhor estratégia para emagrecer, treinar de manhã? Não, mas quer dizer que é uma estratégia muito válida para uma pessoa que muitas vezes tem um trabalho corrido no período da tarde e acaba não conseguindo treinar no período da noite. Olha, vamos treinar de manhã. Sim. É válido. É mais então, uma assim, estratégia. É mais uma estratégia, mas em termos fisiológicos, não existe. A gente tem algumas questões ligadas à crononutrição, enfim, mas está tudo isso muito no início. Mas não adianta você querer impor isso. Você vai impor o jejum. Você vai impor o aeróbio em jejum. A isso não, não faz fazer. sentido. Porque se esse cara piorar o sono dele, para fazer aeróbio em jejum, ele vai dar um tiro no pé do emagrecimento dele. Ele
1: vai fazer 30 dias. Como é tudo, né? Tudo é 30 Exato. dias.
0: Vamos aproveitar o gancho. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que, que vocês acham que são é, os maiores motivos das pessoas não conseguirem seguir muito tempo no planejamento? Se puder elencar um top 3 aí. Por que Cara, porque eu você acho que... acha que, que não dá certo, por exemplo, a pessoa conseguir se manter muito um tempo no planejamento de emagrecimento? Por que, que ela não consegue? Cara,
2: eu acho que falta um melhor entendimento, muitas vezes, é... da magnitude que as coisas vão acontecer. Do quão importante é ela ter um processo, muitas vezes, um pouco mais lento e mais sustentável. Porque o emagrecimento, ele é crônico e ele é multifatorial. O que isso quer dizer? Ele é ao longo do tempo. Você tem ali uma... Muda... Dieta não é uma restrição, a gente, a gente sabe, né? e vem do latim, de estilo de vida. Né? De você saber escolher bons alimentos e parte do nutricionista saber pontuar para esse paciente que se ele fizer como ele sempre fez, ele vai ter os resultados que ele sempre teve. E o cara que vai prescrever o treino, entender muito mais de simplesmente ele quer emagrecer. Mas entender as preferências de treino dessa pessoa, Sim. entender a rotina dessa pessoa e entender, muitas vezes, o que, que pode deixar ela desmotivada. Por exemplo, o que, que eu faço dentro da minha prescrição? Eu pergunto quais são suas preferências. Você prefere um treino de corrida para exercício aeróbico? você prefere a bike o que, que mais o desmotiva dentro da academia falta de tempo ausência de resultado você tem preferência por qual... óbvio que não é um parque de diversões mas eu acho que a adesão conta muito
0: Esse é o a adesão
2: conta muito e você tornar a adesão baseado no conhecimento de que aquilo vai ser eficaz é o grande segredo porque se você treina bem o treino errado isso não é treinar bem e se você faz bem a dieta errada, seu emagrecimento também não vem. Então, a grande questão é essa. Falta um melhor entendimento de como ajustar isso e as pessoas precisam entender que o emagrecimento ele é crônico. Que quando você muitas vezes coloca um prazo de validade nele, você está dando um tiro no pé e vai ter provavelmente aqueles resultados que sempre teve. Eu acho é, que... E, e normalmente
1: é isso, né? As pessoas... Pensando assim numa, numa resposta pessoal falar, top 3 é, o cara coloca o tempo, tempo é um, é um problema, a restrição alimentar é um problema, Exato. é ele treinar aquilo que ele não gosta de treinar, é um problema. Então, a gente já tam, já temos assim, três é, que uma, a gente poderia... Uma coisa
0: que, que o Vitor falou, é, eu acho que, que eu, eu elencaria assim, né é, a, a pessoas têm informação do porquê que elas estão fazendo cada coisa que elas estão fazendo. Do porquê que ela está fazendo aquele treino Do porquê que ela está comendo aquilo Então a pessoa tem informação do... Ela saber do porquê das coisas Facilita a forma com que ela vai fazer Ter adesão é muito mais do que importante Sim. E ter paciência, cara Aí eu vou Porque fazer o é, conta... uma, é uma coisa difícil é, é, Não. E por exemplo, Porque as pessoas são imediatistas Então elas passaram anos ganhando Exato. peso E na hora Sim. que quer Exato. emagrecimento Ela quer em uma semana um então, contraponto mediatismo...
1: na, na, na sua primeira, que você falou, a questão da informação. Esse que é o problema, é que as pessoas vão buscar a informação errada. ela não quer ouvir
0: é, o que é, isso, é, é a, é a é informação. É por exemplo, não, às vezes... Elas, ouvir... elas querem ouvir o que é conveniente. É. Né? Existe uma diferença... Que
2: por mais que isso é, é, não me compreendam mal, existe uma diferença muito grande entre emagrecer e querer ser emagrecido. Exato. Isso é, é um ponto-chave, que, que as pessoas... Esperam a, a solução. E, e, e se você for analisar... As pessoas focam muito no sonho. E esquecem um pouquinho das metas. Porque hum. se você for parar para analisar... O que vai fazer você... Alcançar todos os seus sonhos... Vai ser a meta diária. Exato. Vai ser você cumprir ali... Aquilo que você disse que iria cumprir... Naquele dia. Porque a constância é muito importante. E por isso que a gente fala tanto... E, cara, as bases científicas mais atuais já pontuam. Você não precisa treinar muito. Você não precisa deixar de consumir carboidrato. Você não precisa deixar de consumir um alimento que você gosta. Você não de precisa deixar de comer
1: pizza, Você exemplo. não precisa ah.
2: deixar de consumir um chocolate na sua sobremesa. Por exemplo, aqui é um exemplo de chocolate? Cara, tem um estudo muito legal. Mulheres pós-menopausa, sabe quantos por cento representou da dieta? Um tablete de chocolate pós-almoço. Em um de chocolate pós-jantar? 6%! Elas emagreceram mais de 2 quilos ao final de 8 semanas. Comendo, comendo chocolate. Um chocolate. A Exato. gente tem um estudo com um bolo de chocolate, irmão. Pós no café da manhã. O café da manhã tinha aí cerca de 1.300 calorias. E olha que dado. Elas comiam bolo, de, bolo no café da manhã e um outro grupo não comia. A dieta tinha a mesma caloria, só que um grupo comia o bolo, outro grupo não ao final de 18 semanas, resultados iguais de emagrecimento. Aí eles deram um tapinha nas costas da galera e falaram assim. Vão para a casa de vocês e continuem fazendo a dieta e voltem aqui daqui 18 semanas. Quando eles voltaram, quem continuou comendo o bolo de chocolate, continua emagrecendo. A quem não comeu, teve um reganho de peso de próximo de 7 quilos. No fim das contas, deu uma diferença de mais de 20 quilos de gordura. E aí você vai parar e pensar, ah, Vitor, você está mandando as pessoas comerem bolo de chocolate? Não, Não eu estou dizendo que se você tem um alimento é que você gosta, é perfeitamente possível você encaixar isso numa refeição pós-treino, ou muitas vezes usar um carboidrato de alto índice glicêmico, entre dois treinos, ou mesmo de pré-treino. Então, assim... É para isso que a gente está aqui, é né? É para isso que, que a gente, a gente tá sabe
0: os horários os corretos, isso que eu ou, falo. ou melhores é, opções de, de inserir esse bolo é de chocolate presente na alimentação, saber calcular para se encaixar na alimentação. As pessoas é, têm que só confiar... É, ele, é, então. é igual, por exemplo... O cara quer
2: emagrecer... Eu vou prescrever a ele... O cara tem uma disponibilidade de três vezes na semana... Eu vou prescrever a ele... Cadeira adutora, abdutora, tríceps, pula e rosto... Não! Ele quer... Ele, a dificuldade dele é tempo dentro da academia... Cara, eu vou prescrever um treino para ele... Com um exercícios multiarticulares... Só que aí você vai ter características específicas... Você vai alternar entre os grupamentos... Você vai fazer, com controlar a velocidade de execução do exercício desse cara para ele ter maior segurança. Não que isso vai promover maiores resultados de, hipertrof... de hipertrofia, de emagrecimento.
0: Mas vai ser bom para aquela pessoa. Vai ser específic... bom para aquela
2: pessoa. Você está ajustando ali para ele. Muitas, por exemplo, olha como é específico. Você tem uma pessoa que muitas vezes tem problema no joelho. O agachamento frontal, com a barra ou com a alter frontal, ele proporciona a mesma ativação dos músculos de membro inferior, com menores forças compressivas no joelho e na coluna. Algo. As pessoas que estão aqui provavelmente não sabem disso. Sim. Não. não vai saber. E aí você entra e faz uma orientação dessa. Isso pode mudar o treino da pessoa. E, consequentemente, são, são, são simples detalhes que vão fazer total diferença. Aí só um, um
1: desabafo. A gente estava tá falando Aproveita. sobre a questão de, do bolo né, que a gente está passando. Só para ficar bem claro, assim, principalmente para quem é profissional, né? <risos> Porque para dar uma impressão que, que, que a gente fala isso aí, o cara tá achando que é para todo mundo e não é, é para todo é. mundo. Tá? É se você não, gostar mas, só. Isso, isso. Não, isso
0: não é uma dica. É. E,
1: e aí tem um detalhe. Muitas vezes, por exemplo, você prescreve algo parecido assim para uma pessoa e vem um profissional às vezes, de educação física ou sei lá, qualquer Exato. profissional, ele vai lá e fala, ah, o Vitor não sabe o que está falando. Ou até Exato. mesmo para um nutricionista Exato. que prescreveu Exato. o bolo, entendeu? Exato. O profissional vai lá falar, ah, ele não sabe o que ele está falando, por isso que ele
2: te Exato. passou o bolo. Tem que analisar todo o contexto. Né? Por exemplo, igual muitas pessoas vão dizer do emagrecimento, a questão do, do HIIT. Né? Ah, eu tenho que fazer HIIT, eu tenho que fazer... Não, cara. Você tem que entender que o HIIT é uma excelente ferramenta se você tem pouco tempo disponível para treinar. Sim. E que... Fazer HIIT é diferente de você ligar a esteira no 30 a 30 e sair desenfreado. Você tem que ter algum parâmetro. Por exemplo, o que eu faço com os meus alunos? Eles vão fazer um teste progressivo para eu prescrever um treino de HIIT para ele na esteira. Porque o treino tem que ser compatível com a capacidade dele. Muitas pessoas vão falar assim, ah, você tem que fazer exercício aeróbico, você vai sair correndo. Não! Como que você vai sair correndo? Cara, você não consegue muitas vezes cons correr um quilômetro, dois. E tá tudo bem. A grande questão é você intervalar esse treino. A, existe um conceito falho em que as pessoas acham que o HIIT nasceu para ser curto, quando na verdade não. Eles começaram a observar que em maiores intensidades eles tinham melhores respostas. Mas você não conseguia permanecer durante muito tempo. O que, que eles fizeram? Opa, vamos colocar uma pausa, nem que ela seja incompleta e vamos retornar. Você vai trabalhar com iniciante, você vai trabalhar numa proporção de 1 para 3. Por exemplo, esse cara vai fazer um trote durante 30 segundos e vai se recuperar caminhando durante 1 minuto e 30 e aí ele vai progredindo ao longo das semanas. Então, isso é de grande valor. Por quê? A pessoa obesa, ela sempre foi acostumada a não conseguir. Exato. A pessoa obesa sempre foi acostumada a fracassar na dieta. E isso deve ser levado em consideração. que quando a gente fala pra ela que ela pode continuar comendo o bolo de chocolate que ela gosta, que a gente vai encaixar isso dentro da dieta dela... E quando a gente fala... Não, eu vou ensinar você a correr... Mas você vai começar dessa forma... Ou mesmo você vai começar com uma caminhada intervalada... Ela vai conseguir... E não tem melhor... Não tem nada melhor para ela... Do que ela colocar e falar... Eu consigo seguir minha dieta... Eu consigo realizar o meu treino de corrida... Que isso, isso até afeta a parte e, psicológica... Lá, né? mais, uma, mais
0: uma vez a importância da informação... Tipo, é você conseguir deixar claro para a pessoa... Que ela vai conseguir, mas que ela tem que fazer começar daquele jeito ali, sabendo as limitações Exato. dela, mas que saber se ela fizer aquilo ali.
1: É, quanto é, mais ela
0: acertar, né, ao eu, longo do tempo, é mais eu falei, fácil. Eu falei disso esses dias que, assim, a, as pessoas têm a, a, a responsabilidade delas, que é fazer a parte delas. Então, se elas contrataram nossos serviços, elas têm que confiar um pouquinho na gente, confiar no trabalho que a gente vai fazer, mas fazer a parte delas, que é o quê? Colocar em prática aquilo que foi passado exato então a partir do momento que a pessoa procura um profissional para ter ajuda o mínimo que ela tem que fazer é confiar naquilo que foi é isso, prescrito é e fazer a parte dela colocar e, em prática e, tudo e o foi... nosso
2: papel é entender que antes de lidar com o emagrecimento a gente está lidando com uma pessoa que quer emagrecer primeiro Sim. vem a pessoa por exemplo se você me perguntar Vitor o que que emagrece mais o treino de corrida ou o treino na bike a gente tem dados que mediram e disseram o seguinte... Olha, por ter mais massa muscular envolvida... A corrida se mostra... Com uma magnitude superior... Na diminuição de gordura corporal... Agora... Se o meu aluno não gosta de correr... Eu vou prescrever corrida para ele... Sob esse argumento? Não! Porque a diferença não é tão grande assim... E outra... Cara, você consegue excelentes resultados com a bike. E é algo que ele mais gosta. E ainda assim, a bike tem uma eficiência mecânica maior. Porque correr é uma coisa. Saber correr é outra. Mas se esse cara gostar. E quiser realizar corrida, ótimo. E se ele não conseguir correr. Você vai usar essas estratégias que eu até mencionei. Então assim. É, é, é utilizar as ferramentas que a gente tem. E que a gente estuda há vários anos. E... e, e Fav a favor do aluno do paciente para que ele alcance os resultados esse cara ele tem que ser próximo nosso ele tem que estar tá próximo nosso. eu faço sempre questão cara de deixar sempre o contato muito próximo com todos os meus alunos eles têm contato diário comigo toda semana eles têm um feedback para colocar cara como que tá tá tudo bem? o feedback tem o único objetivo de garantir o bom desenvolvimento do treino dele. Sim. E de que em algum momento que ele sentir que ele não vai conseguir, que ele está numa semana mais animada, eu mandei aquilo lá para ele. Eu mando isso por e-mail, eu mando isso dentro do aplicativo dele, de material de apoio de consultoria, e ele tem o meu contato a qualquer momento. Então, assim, isso vale muito quando você vai tratar de emagrecimento. Porque o emagrecimento, ele é multifatorial, óbvio. Ele só acontece se tiver déficit calórico, fisiologicamente. Mas, é, não me interpretem mal, não é só déficit calórico, Sim. você tem diversos fatores que vão melhorar a qualidade desse déficit calórico, a adesão a tudo isso e os, esses fatores psicológicos vão estar tá, é, é, muito relacionados a um sucesso. Né? O
1: emagrecimento é tudo que a gente falou aqui, tá? assistem o episódio <risos> inteiro. <risos> É isso. É, não, assim, fosse, a gente, a gente é sempre, isso. sempre fica batendo em
0: cima da tecla que do déficit calórico, mas se fosse só o déficit calórico, a gente não precisaria Exato, Porque você Teoricamente, o grande, o grande
2: menos... intuito é e o grande, a, a, o grande segredo é a forma como você vai colocar esse déficit calórico, sim. a forma fácil que será. Não é complicar. Vai manter, Por exemplo, pelo mar, não... você não é mais saudável porque você só come arroz integral. Porque se você comer o arroz branco, incluir feijão e fontes de fibra, você vai ter praticamente Eu a mesmo. mesma refeição. Você não é o cara que vai comer a batata doce quatro horas da tarde e meio pepino.
0: Exato.
2: Você é o cara que muitas vezes vai colocar um pão. Só que em vez de associar com manteiga, você vai associar... Com uma fonte de proteína. Pra você pode colocar um... um
1: ovo, pode colocar um queijo. Exato. Né? Então,
2: Nossa. assim, é adequar. Puta, quem não gosta de um pão com ovo? Putz, é treino É igual, ovo, a, questão do treino, queijo, é igual a questão do treino. Quem que aguenta aquela ficha com 15 exercícios E mais de uma hora? Se tivesse um fundamento de que, olha, isso vai fazer você emagrecer, tudo bem. Mas não, não tem. A gente tem dados com volumes muito reduzidos. As pessoas treinam muito, mas não treinam certo. O exercício aeróbio a gente sabe que uma hora de duração em treino contínuo o impacto é mínimo. A gente tem estudos que demonstram que você fazer dieta ou você fazer dieta mais o exercício aeróbico promove os mesmos resultados. E que a componente desse exercício, como você vai executar esse exercício é muito mais importante do que por quanto tempo. Então, você, é, é, são diversas, inúmeras evidências que mostram que a eficácia do seu treino não está na duração dele, está na qualidade dele. Você não tem que querer fazer mais, você tem que querer fazer melhor. Esse é o ponto que as pessoas erram.
1: Gerar constância, né? fazer o, o, o paciente, o cliente constante. É a
2: mesma coisa na dieta, eu o falo... cara não tem que comer menos, ele tem que comer Come melhor. Bem, é. eu, falo, eu
0: falo para praticamente todo mundo que eu atendo, mantenha-se saudável, eu comendo bem, na maior parte do tempo que você conseguir, para poder ter um momento de desfrute. Exato. Que é poder comer uma pizza, é uma é uma coisa diferente que, que não, não faz parte da sua rotina do Exato. dia a dia, que é uma coisa pontual. E que você gosta. que você gosta. Porque
1: tirar é. o social da pessoa, é, eu acredito que é a Exato. pior coisa que Exato. tem para ela, entendeu? Você proibir
2: é, é isso, ela. É que assim, faz com que não tenha assim, Se fosse um determinante para bons resultados, se, se houvesse a necessidade disso, tudo bem. Seria justificável. Mas a gente sabe que não tem que você pode modular diversas estratégias para minimizar o impacto de uma refeição off. Sim. Ou mesmo, muitas vezes, você pode encurtar o tempo da sessão de treino desse cara em metade, controlando algumas variáveis de treino e fazendo ele lidar melhor com sensações de intensidade. Por exemplo, eu utilizo diversos métodos, entre aspas, considerados para hipertrofia, dentro do emagrecimento. Porque esse cara tem que lidar melhor com aquela dificuldade momentânea durante o treino porque isso é ótimo para ele emagrecer, o tre... não existe nenhum treino, quanto mais agressivo for o déficit calórico, maior a pancada tem que ser na musculação, Sim. porque o próprio déficit vai fazer ele emagrecer, e a musculação vai entrar para minimizar perda de massa muscular e principalmente redução do metabolismo, e se esse cara tiver uma boa adesão, um aporte de proteínas adequado, um treino de musculação pelo menos três, quatro vezes na semana, ele vai muitas vezes diminuir gordura e aumentar massa muscular. Seja ele destreinado, o que é mais evidente, ou até mesmo treinado, se ele for uma pessoa com uma paciência um pouco maior e assumir o resultado a longo prazo. Então, é, é, a gente tem as ferramentas e, e trabalha para possibilitar resultado. A estratégia tem que ser eficaz. Cara, nós vamos fazer isso, por isso, isso. O que, que você acha? O que, que você está sentindo? Qual é o seu feedback sobre isso? porra eu estou sentindo falta disso. Vitor, tô Por não exemplo, conhece, né? às vezes que tem que pessoas falar. que viram e falam assim para mim. Fala, pô, Vitor, mas eu tô, estou tô percebendo o seguinte. É, o meu treino, eu vejo as pessoas treinando mais que uma hora, mas por que, que eu... Cara, tudo bem, ela pode, mas não quer dizer que você necessita disso eu não estou aqui defendendo uma estratégia de que é errado ter treinos de maior duração, mas não precisa, porque você tem ali para considerar volume e intensidade o volume é a quantidade de séries e exercícios que você tem dentro de um treino e a intensidade didaticamente falando a intensidade de esforço é mesmo a sua dificuldade momentânea se você vai ter um alto volume essa intensidade de esforço vai ser menor agora se você vai fazer esse cara lidar melhor com uma boa intensidade de esforço e não é necessariamente ter que treinar até falha ou mesmo vomitar, não. Não é isso. É, li, é, fazer, é, 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 é Conseguir com que o seu músculo alcance alguns sinais dentro do treino. Você não vai precisar de um volume tão grande. Em que o HIIT se mostra tão eficaz quanto um aeróbio contínuo de uma hora de duração. Só que provavelmente com uma duração de 20, 30 minutos.
1: Por isso as boas informações, né? A gente tem que procurar pessoas com boas informações... Infelizmente, a gente é. tem poucas pessoas que... Porque eles estão mais preocupados em ganhar seguidor... E ganhar é dinheiro isso. do que com boa informação... Né? Então, assim... Por isso que a gente chama novamente aqui... Para falar de emagrecimento... Eu acho que é, é, é difícil a gente encontrar alguém... Que vai bater um papo com o seu... Assim, Para essa troca de informação... E, e, e até entender o, o outro lado... Até porque você está fazendo nutrição também... Né? Então, fica mais fácil... E eu acho que isso é muito interessante para os nossos ouvintes, espero que o pessoal gostou, cara, não tem uma uma, uma conversa que gera mais polêmica do que emagrecimento, eu acho, é, eu acho que é hipertrofia, emagrecimento é, é complicado, é tem né? tem um excesso
0: de informações é. sobre esses assuntos, mas nem todas essas informações é. boas, as informações são boas, isso, é.
1: justamente, então eu te agradeço assim, não, imensamente é. ter vindo aqui, ter disponibilizado aí. Seu tempo para poder conversar com a gente. É, é Porque às vezes fica difícil, né? A gente. Horário, sábado. Cara.
2: É,
0: a gente fica enchendo o saco todo mundo. Do, né? todo mundo. É, na, cara, na mas, verdade a
2: gente tem que fazer força para falar pouco, né? Se deixar, a gente passa muito tempo. Não, mas tempo, cara, a gente né? tem que falar, entendeu? Não, mas não é, seja por
0: isso. Não, já volta é, 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 e A gente já faz. Outro tópico, e... outro tópico porque, mais, cara, cara. É, a
1: gente precisa. É, é, eu até. Comento que é, é que nem, tipo, cê, abelha, né? Você mata uma, aparece um monte. <risos> é né? Má informação, eu quero uh -huh, dizer. Você mata um, cara, aparece um monte. Então, assim, para gente, é, são poucas pessoas que, que hum, vai é. falar o, o simples, o que é básico, o que realmente... O, o que, de fato, vai trazer um resultado é. significante, né? Porque a, a, as pessoas acreditam que o emagrecimento precisa de um esforço além dela, Obrigado. Né, Obrigado. É, é exagerado. Então, é, às vezes, ter bom, bons profissionais aliados é muito importante, é, tá? É muito importante.
0: É o que vai facilitar essa trajetória, né? Às vezes um
1: gasto o cara deixa de fazer com suplemento à
2: exato, toa exato.
1: ou com uma, por exemplo, às vezes uma academia cara ele poderia estar tá treinando uma academia até um pouco mais barata e pagar uma pessoa, exato, por exemplo, exato. a sua assessoria, por exemplo, que o cara. Pô, tinha uma galera treinando eu, em exato, casa e tendo um ótimos resultados. Exato, né? exato, exato, eu eu exato. acho o valor que você coloca seria uma puta de um valor bom para o é um pessoal. Acessível todos, é acessível à toa. Entendeu? É um valor acessível demais. É... E... Vale o investimento, e eu, assim, vale não investimento duviendo, é picho,
2: Mas é algo que você praticamente não vai encontrar Porque sim. é algo individualizado Sim, sim, justamente Então assim,
1: galera Procure bons profissionais Não fica procurando coisa mirabolante Não existe nenhum tipo de emagrecimento Exato. mirabolante tá?
2: Não é, tem Eu acho, acho que assim é, Primeiro eu agradeço pela, pelas palavras E também pelo convite Estou sempre aberto É sempre bacana vir aqui falar e, e, e do emagrecimento, para quem tá assistindo e, e tá muitas vezes desanimado, não consigo e tal, cara, você tem que entender, assim, é um processo gradativo, em que você tem que comemorar cada vitória. Exato. E, e, e ter na sua noção de que você tá progredindo, né? de que você tá fazendo melhor a sua dieta, de que você tá conseguindo treinar melhor, de que você tá lidando melhor com, as vari... com, a, com, a, com a intensidade do seu treino, de que Muitas vezes você fez uma simples troca de um refrigerante normal para um zero e está tudo bem se você gosta de uma Coca Zero. De muitas vezes, se você deixou de fazer um final de semana todo é, é fora da dieta para incluir, melhorou uma, uma duas refeições, porque é um processo que vai transformar isso num estilo de vida.
0: Todo pequeno progresso é válido, né? Tem, tem porque, que ser começado.
2: Porque tem benefícios, cara. Tem benefícios além da componente física, óbvio que é muito bom você estar bem com o seu corpo, você se sentir bonito, se sentir bonita, mas mais que isso, quando você vai buscar isso, os benefícios são muito maiores, porque você entende que você se dedicou àquilo que você conquistou. Sim. Então, assim, cuidado com o seguinte ponto, se fizer como sempre fez, vai ter os resultados que sempre teve. Cuidado com aquela informação de boteco, aquela informação ali, porque... Isso não vai se sustentar. E você vai tentar, tentar, tentar e vai fracassar. E cada vez que você fracassa, você vai se acostumando mais com o fracasso. E aí você vai falar, ah, emagrecer não é para mim. E vai desistir. Isso não faz sentido. Por isso, se, se cerque de bons profissionais, se você não tem condições financeiras muitas vezes para isso, acompanhe as redes sociais que a gente produz conteúdo um diariamente de de graça, Se você pê. consegue aproveitar muita, mas muita coisa por lá. E se tiver condição, antes de pensar em suplemento, pense em alimento. Né? Eu acho que isso é, é, é básico. Eu não vou falar a questão de treino, não vou querer vender nada de, nesse sentido. Mas antes de você pensar no suplemento, pensa no alimento. E aí deixa de comprar aquele suplemento e vai consultar um nutricionista. Por quê? A gente sabe que os suplementos que funcionam são basicamente cinco. Você paga até para um outro encontro. E que eles vão ter uma melhora de 3% a 5%. E normalmente para um atleta para elas... grande maioria exato, das pessoas esse, exato assim, então assim 3, 5 cara é... quando você pensar em comprar um suplemento você fala cara peraí, aí eu vou economizar isso aqui mês que vem eu vou economizar e você vai passar com um bom nutricionista nem que ele seja um pouco mais caro mas eu vai acho valer que, o investimento mas vai valer o investimento e você vai ter é, 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 você vai transformar a sua vida com isso porque você vai entender que é muito mais simples não é fácil mas dá para tornar o emagrecimento mais simples com algo individualizado com algo que analisa exatamente o, as suas preferências, aquilo que você gosta e, principalmente, que traz você para uma pessoa que vai te orientar no momento que você tiver dificuldade, no momento que você estiver desanimado que vai estar tá junto de você para te jogar para cima e para falar cara, vamos lá, você tem seu propósito, você tem seu objetivo, eu estou contigo é normal ter uma, um, um, um período mais em baixa, mas, cara, vamos embora que a gente vai alcançar como tudo é, na vida, né? A gente é, não vai se manter constante no alto
0: sempre. Vai ter uma hora entreganhada. ganhar, aqui né? está é, tá tudo bem. É,
2: é, é isso mesmo. Mas é isso. Eu agradeço pelo convite e estou sempre aberto para voltar.
0: E então, a galera quiser te encontrar aí no isso. Instagram, contratar seu serviço. Legal. Vitor arroba Vitor pelo
2: Instagram. E também meu site, www.vitormartinsconsultoria.com.br. Só você sabe, manda sempre um direct. Se assistiu, gostou, deixa lá uma mensagem importante e o que precisarem... Dá, dá, eu dá uma
0: forcinha para a galera que produz conteúdo de graça também. É. Não custa nada dar um feedback lá, dar um like, lá, um like compartilhar sempre, cara, com os amigos. né? Se gosta feliz. da informação, acha que vale a pena. Até só... então, me
2: perguntaram, né, qual seria a maior dificuldade do mundo online? Me perguntaram, eu trabalho 100% online hoje. Eu falei, cara, a maior dificuldade é fazer com que a sua informação alcance o maior número de pessoas. Basicamente é isso. um trabalho do caramba é fazer conteúdo, é isso, então é só é dá isso. uma forcinha lá é, é
0: galera, então pra quem chegou até aqui, não se esquece de se inscrever em nosso canal, também dá essa forcinha pra gente se vocês estão procurando um bom treinamento aí, quiser contratar o, o serviço do Vitor, a gente indica de olhos fechados e valeu por nos acompanhar aqui, continue nos acompanhando também siga a gente lá no Instagram arroba Nutsportscast e valeu
1: só para deixar bem claro, nossos apoiadores, agradecer. Cowork Rio Preto, que cede aqui a sala para gente, e o Day Off Café. Beleza? É.